0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, wir sind ja gerade unterwegs in einer Predigtreihe mit unserer Jahresvision, dem, wo wir spüren, was Gott so für unsere Gemeinde in das Jahr hineinlegt. Und das Thema ist besser zusammen. Das ist so der Slogan, den wir für unsere Gemeinde in diesem und ich würde sagen und ich hoffe für alle Ewigkeiten wirklich haben und leben und mehr auch entdecken wollen, was das bedeutet. Und ich möchte im Speziellen heute über den Aspekt reden, Gott im Miteinander begegnen. Gott im Miteinander begegnen und Dirk hat ja letzte Woche darüber gepredigt, dass wir einiges in unserer Beziehung mit Gott nur direkt mit Gott erleben können und direkt von Gott bekommen können. Ich und Gott. Und dann gibt es andere Aspekte in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit Gott, mit Jesus, die können wir nur im Miteinander erleben. Und so ist es wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott haben, aber auch persönliche Beziehungen miteinander und ähm, wir haben ja jetzt hier wieder zwei weitere Kleingruppen vorgestellt. Wir tun das, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir gerade dort mit Jesus und miteinander in Beziehung leben. Und ich will euch kurz ein bisschen schildern, was für mich Hauskreis bedeutet hat in einem speziellen Sinne und immer noch bedeutet. Als ich vor vielen Jahren nach Dresden kam, ich komme ursprünglich aus Hessen und ich habe Sozialpädagogik studiert und musste ein Anerkennungsjahr machen und ich wollte das gerne in einer großen Stadt. Und schlussendlich bin ich hier in Dresden gelandet und bin dann mit Sack und Pack umgezogen als junger Erwachsener. Und ich kam in diese Stadt und ich wusste, Gott hat mich hier hingestellt, aber ich kannte keine Menschenseele. Ich war einige Jahre zuvor beim Christeville hier, ein großes christliches Event und ich fand die Stadt total schön, aber ich kannte niemanden. Und mein Anliegen war, eine Gemeinde zu suchen, die zwei Dinge hat. Einmal, die Lobpreis kennt, in der Form, wie wir das heute Morgen erlebt haben, weil mich das damals sehr angesprochen hatte, weil ich das so nicht kannte. Und das Zweite war eine Gemeinde, die Hauskreis hat, die eine Kleingruppe hat, wo ich Leute ein bisschen besser und näher persönlich kennenlernen könnte. Ja, und da habe ich mir dann verschiedene Gemeinden angeschaut und bin dann letztendlich in der Jesusgemeinde gelandet. Dann gab es sonntags immer einmal im Monat gemeinsames Mittagessen. Da habe ich gedacht, das ist eine Chance, wie ich mit Leuten ein bisschen näher connecten kann. Habe mir meine Würstel gebraten und habe dann meinen Teil zum Buffet dazu gesteuert. Und dann habe ich immer gehofft und gewartet, ob mich irgendjemand anspricht. Ich selbst habe mich da ein bisschen schwer getan. Ich meine, ich bin von Natur aus überhaupt nicht der Typ und jetzt schon gar nicht mehr. Aber damals, wo ich niemanden kannte und ich wusste, wie was läuft, weil ich ja fremd war, habe ich versucht, hier und da mal eine Gelegenheit zu suchen, wo ich jemanden was fragen könnte oder ansprechen konnte. Aber ich wusste auch nicht, wen soll ich denn ansprechen und mit welchem Thema. Und da war ich dankbar, dass es einige gab, die dann gefragt haben, hey, wer bist denn du, wo kommst denn du her? Und das hat mir geholfen, ein bisschen einzutauchen. Ja, und dann habe ich auch einen Hauskreis vermittelt bekommen, der bei mir in der Nähe gewesen ist und bin dorthin hingegangen, aber auch da war ich mir ein bisschen unsicher, ähm, wie wird das werden? Würden die mich überhaupt wollen? Ähm, aber bei all dieser Unsicherheit muss ich sagen, dass mein Wunsch, meine Sehnsucht, eine Gemeinschaft zu finden, mit Leuten persönlich zu connecten, stärker war als meine Angst vor Ablehnung. Und da weiß ich noch, ich habe geklingelt und dann hat mich da der Sohnemann vom Hauskreisleiter reingelassen und hat gesagt, ja, ist noch keiner da, kannst gerne reinkommen. Dann saß ich da so ganz alleine im Wohnzimmer und ich habe so gedacht, mal gespannt, was das heute Abend wird. Ja. Aber dann kamen die Ersten und sie haben mich aufgenommen. Und das war total klasse, einfach zu wissen, hey, hier kann ich ein paar Leute näher kennenlernen. Und dann sind es genau die Menschen gewesen, die mir die ersten Ansprechpartner und die engsten, wie soll man sagen, Beisteher waren in meiner ersten heftigen Krise, Glaubenskrise. Ich habe vor einigen Wochen erzählt hier, dass als ich nach Dresden kam, ich ja durch die Gemeinde einiges Neue vom Glauben kennengelernt habe. Gerade so, was das Reden und Handeln des Heiligen Geistes betrifft, was Geistesgaben betrifft, was Lobpreis und Heilung betrifft, Sprachengebet und alles dies. Und ich habe da einiges neu für mich entdeckt und erlebt. Und gleichzeitig habe ich ein Buch in die Hand bekommen, wo jemand mit Bibelstellen versucht hat zu belegen, dass das, was ich eigentlich gerade erlebt hatte, nicht von Gott ist. Und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggehauen, dass ich nicht mehr wusste, was soll ich nun glauben, was ist die Wahrheit? Und da war es der Hauskreis, wo ich hingegangen bin, habe dort mittwochsabends gesessen und habe gesagt, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Was soll ich tun? Und es waren diejenigen, die mich ermutigt haben, die mich beraten haben, die gesagt haben, André, nimm einfach das Neue Testament, mach dir selber ein Bild, vergesse alle Interpretationen, alle Traditionen, alle Backgrounds, was du bis jetzt hast und lass den Heiligen Geist und Jesus zu dir selbst reden. Und es waren auch die, die für mich gebetet haben, und dass ich jetzt sagen kann, ich bin sehr zügig durch diese Krise durchgekommen, weil ich durch das Lesen des Neuen Testaments tatsächlich eine eigene Überführung, eine eigene Überzeugung bekommen habe, was es mit diesen neuen Dingen, die ich hier erlebt hatte, auf sich hatte. Und das hat mich total ermutigt. Und zu der Zeit ähm, war ich, wie gesagt, junger Erwachsener, ich war Single. Und damals gab es noch nicht so viele junge Erwachsene, wie es heute gibt. Und so war ich in einem Hauskreis, wo sehr viele junge Familien waren, aber wo ich sagen muss, dass ich das auch sehr geschätzt habe und im Besonderen mit Familie Klemmer, also einige vom Hauskreis sind heute hier, so Lutz, der immer wieder hier auch Bass spielt und Christine, die heute mal am BIMA mit unterstützt. Und ich fand das so wertvoll, dass ihr mich mal als Familie mit kleinen Kindern zu Hause in meiner Einraumwohnung besucht habt. Wir haben zusammen Kaffee getrunken, wir sind zusammen spazieren gegangen, ich war mal bei denen, Baby gesittet. Und einfach so diese Bereitschaft auch, äh, Familien und Singles was zusammen zu machen und sich aufeinander einzulassen. Und das waren für mich so die ersten Begegnungen, so dass ich durch den Hauskreis und durch die Gemeinde mehr und mehr Menschen hier in der Gemeinde kennengelernt habe. Ich bin dann in den Kinderdienst eingestiegen. Dadurch habe ich natürlich wieder andere kennengelernt. Ja, Kinder, aber Eltern, aber auch Mitarbeiter. Und so ist das mehr und mehr gewachsen, dass ich in der Gemeinde gelandet bin. Und dann... Nachdem ich ungefähr ein Jahr hier war und habe dann mein Anerkennungsjahr beendet, hatte ich von Gott einen starken Impuls, ein starkes Drängen, einen starken Ruf, mal für einige Monate ein Praktikum in den USA zu machen für Kinder und Jugendarbeit. Ich habe einfach gespürt, Gott ruft mich dahin. Und äh, dadurch, dass es halt länger als drei Monate war, brauchte ich ein Visum. Das habe ich beantragt bei der amerikanischen Botschaft in Berlin. Das Ding war, es dauerte Monate lang, bis das kommen würde. Aber ich hatte dann schon den Flug gebucht, weil je eher du den Flug buchst, desto günstiger ist es. Und äh, ich habe den Flug gebucht und ich wusste, ja, Gott will, dass ich da hingehe. So, ich habe einfach nur noch auf das Visum gewartet. Und zwei Wochen bevor mein Flug ging, kam endlich der Brief aus Berlin. Ich mache ihn auf, Visum abgelehnt. Und ich habe mich gefragt, warum? Gott, warum? Ich, ich habe das Empfinden, du willst, dass ich dahin soll. Wie soll das werden? Ich habe das natürlich auch meinem Hauskreis erzählt. Und sie haben einfach mitgebetet. Leute aus der Gemeinde haben mitgebetet. Und dann haben wir eine Idee entwickelt, weil das Problem war, ich konnte nicht nachweisen, dass ich vom gelobten Land Amerika wieder zurück nach Deutschland komme. Ich war weder verheiratet, noch hatte ich einen Job. Ich war bewusst arbeitslos, um einfach in die USA zu können. Und äh, ich muss das kurz machen, aber letztendlich durch die Kinder-Jugendarbeit-Stoffwechsel hier, die haben mir einen Brief geschrieben, haben gesagt, André, wir können uns vorstellen, dass, wenn du wieder zurückkommst, du bei uns arbeiten kannst. Und es war wirklich ernst gemeint, wir haben was geschrieben und äh, dann habe ich das eingereicht. Aber jetzt braucht es ein Wunder, was vorher Monate gedauert hat, musste jetzt in weniger als zwei Wochen passieren. Wir haben gebetet, Menschen dieser Gemeinde haben für mich gebetet, haben einfach mitgerungen, habe eine Woche gewartet, nichts kam, ich habe zehn Tage gewartet, nichts kam. Ich war dann so, okay, dann fahre ich selbst nach Berlin zu Botschaften, und frage nach, was ist los, ich war so ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn, weil, als ich dahin kam, standen so zwei Bodyguards. Hast du Termin? Ich sagte, nein, Termin habe ich nicht. Nein, dann geht es nicht. So, das waren zwei Stunden Zugfahrt umsonst, mal zwei, gibt vier. Okay, war auch schön in Berlin. Nach zwölf Tagen, also zwei Tage, bevor ich fliegen wollte, ich habe gesagt, ich muss schon meine Koffer packen, weil, falls es doch kommen soll, da habe ich dann keine Zeit mehr. Zwei Tage, bevor ich fliegen wollte, kam endlich der Brief aus Berlin. Ich mache den Brief auf und da war das ein 10-Jahres-religiöses Visum, sodass ich sofort losfliegen konnte. Und ich dachte so, danke Gott, was für ein Wunder, was für ein Wunder, ja, und ich will euch sagen, von dieser Erfahrung zähle ich heute noch zu wissen, was Gott tun kann und dass er wollte, dass ich da bin und es war keine einfache Zeit, aber es war eine sehr geniale Zeit und, äh, und was, was war geschehen? Verschiedene Menschen aus der Gemeinde, aus dem Hauskreis haben für mich gebetet. Und dann war es aber so, dass ich gemerkt habe, oh, das ist auch gar nicht so günstig mit Flug und Versorgung und alles. Und was ich nicht erwartet habe, ist, dass dann jemand zu mir kam und sagt, aus der Gemeinde und aus dem Hauskreis heraus haben wir für dich gesammelt und haben mir ja einen Briefumschlag mit 1.000 Euro gegeben. Und ich dachte so, danke. Wie cool ist das denn, so Menschen um sich zu haben, die so für einen eintreten und sagen, hey, wir wollen das unterstützen, was Gott mit dir macht. Und ich habe gedacht, das ist es, besser zusammen zu wissen, ich habe Leute um mich herum, die mich kennen, die von meinen Gedanken kennen, von meinen Wünschen kennen, von meinen Sehnsüchten kennen, von meinen Kämpfen kennen, von meinen Herausforderungen kennen. Und ich brauche auch solche Leute zu wissen, da denken andere mit für mich, da glauben andere mit für mich, da beten andere mit für mich. Und weißt du was, das wünsche ich auch dir, mir und uns, dass jeder von uns so verbunden ist, zu wissen, ich kann mit Gott Wunder erleben, weil wir miteinander Wunder erleben. Und das ist echt total ermutigend. Und ich möchte mit euch mal anschauen, wie haben denn die ersten Christen dieses Miteinander und mit Gott erlebt? Und ich weiß, dass viele von euch diese Bibelstellen kennen, aber ich möchte uns dann neu frischen Wind hineinblasen, dass wir das wirklich von der Theorie in die Praxis bekommen. Apostelgeschichte 2 von 41. Da heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. So was wir hier sehen, es gab eine Zugehörigkeit zweierlei Art. Einmal eine Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinde Jesu. Ja, in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst und ihn als Retter und Herrn aufnimmst, bist du quasi verbunden mit allen Christen dieser Welt. Und ich denke, das merken wir oft, du kommst in irgendein Land oder jemand aus dem Ausland kommt hierher, du kennst ihn nicht, aber du hast eine innerliche Connection, weil der Heilige Geist uns zusammenbringt. Aber das bleibt nicht dabei stehen, sondern es gab auch für die ersten Christen eine konkrete Zugehörigkeit in verbindlichen Beziehungen einer örtlichen Gemeinschaft mit einem persönlichen Bezug zu einer geistlichen Autorität. Hier waren es die Apostel. Ja, Viele sagen, ja, ich gehöre zur Gemeinde, weltweiten Gemeinde. Aber das ist nur ein Teil. Der zweite Teil ist dann, dass sie zusammenkamen und ganz konkret Beziehungen gelebt haben. Sie erlebten Gemeinschaft. Sie hörten zusammen das Wort Gottes, sie feierten zusammen das Abendmahl und sie haben zusammen gebetet. Also sie kannten einander, sie wussten voneinander besser zusammen. Und dann lesen wir in Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Und Dirk hat es ja auch letzte Woche schon angesprochen. Das ist natürlich eine ganz andere Kultur wie bei uns. Ja, jetzt hatte ich gestern mit jemandem Gespräch, der kürzlich in Äthiopien war. Der sagt, das ist eine ganz andere Kultur als wie bei uns. Ja, Das Leben findet auf der Straße statt und wenn du dort irgendwo jemanden besuchst, dann wissen das alle Nachbarn Ja, und ehe du noch nach irgendeinem Zucker gefragt hast, kommen die schon an und sagen, hier kannst du ein Stück Zucker haben. Ja, Da ist einfach dieses Leben ganz anders miteinander verbunden. Und ich will auch nicht mal sagen, es ist schlecht oder, oder, oder richtig oder falsch, aber die Frage ist, was hat Gott für uns auf dem Herzen und wo braucht es vielleicht auch in unserer Kultur ein Stretching, damit Gott bestimmte Dinge tun kann, die er nur im Miteinander tun kann. Und hier sehen wir, dass die ersten Christen aber diesen Glauben gemeinsam gelebt haben. Sie sind zusammen in den Tempel gegangen, sie waren zusammen in den Häusern, haben dort miteinander engere Beziehungen gehabt und dann konnten sie sich auch gegenseitig unterstützen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ich denn jemandem konkret helfen? Wie könnte ich denn jemandem praktisch helfen? Wie konnten denn andere mir helfen, in die USA zu kommen? Doch nur, weil sie wussten, wie es mir ging, weil sie wussten, in welcher Situation ich mich befand, was gut läuft, was nicht gut läuft. Das heißt, um einander zu unterstützen, einander überhaupt helfen zu können, muss ich ja erstmal wissen, dass du Not hast. Und das ist natürlich in der großen Gemeinde, wo wir sonntags zusammenkommen, nicht so einfach möglich. Und deswegen braucht es die Kleingruppen und Hauskreise, wo wir eine Chance haben, in einer kleineren Gruppe, in einer Austauschrunde voneinander zu hören, wie war deine letzte Woche, ja, oder was steht an, oder ey, ich habe eine OP, könnt ihr einfach dafür beten. Ja, wäre natürlich schön, von jedem heute hier zu hören, was du für ein Anliegen hättest in der nächsten Woche, aber dann muss ich sagen, sorry, komm doch in die Kleingruppe, <lacht> Weil das ist der Ort, das zu tun. Dankeschön. Einer? Ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Aber was wir auch hier sehen ist, Sie haben zum Beispiel auch dort das Abendmahl gefeiert. Sie haben Brot und Wein geteilt. Und vielleicht sagt der eine oder andere: Ah, das könnten wir hier im Gottesdienst öfters machen. Nun, wir machen das einmal im Monat. Und man muss dazu sagen: Das ist eine große Organisation, das alles so aufzubauen auch so für eine größere Versammlung. Aber ich will uns sagen, wenn wir hier in die Bibel schauen, dann haben die ersten Christen vor allen Dingen in den Häusern Abendmahl gefeiert. Da, wo ich das Leben mit anderen teile, teile ich auch das Brot und den Wein. Weil gerade in diesen persönlichen Begegnungen erleben wir nochmal Jesus intensiv und können auch da sagen, hey, für dich hat Jesus sein Leib gegeben, für dich hat es sein Blut gegeben. Und da möchte ich euch ermutigen und den Blick auch da noch ein Stück mehr eröffnen, zu sagen, das können wir auch in den Familien machen. Das können wir in den Freundeskreisen machen. Das können wir in den Hauskreisen mehr und mehr machen. In unserer Gemeinde gibt es da eine Freiheit. Du könntest auch, auch mal alleine feiern. Aber der Gedanke ist eben dieses Gemeinschaftsmahl. Und das ist immer und überall möglich. Und dann lesen wir hier, und das finde ich so genial, Vers 46. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Was für eine tolle, attraktive und geniale Atmosphäre. Ermutigend und positiv. Ich denke, als die Christen gekommen sind, und gegangen sind, muss ein Unterschied gewesen sein. Ich denke, dass sie viel ermutigender und glaubensstärkender nach Hause gegangen sind, als sie gekommen sind. Sie haben miteinander die Beziehung genossen, sie haben das Leben genossen, sie haben das Essen genossen, sie haben Gott genossen. Was für eine Atmosphäre. Christen freuen sich, Christen können Party, Christen können leben. Wie genial ist das denn? Alles andere als Bieder. Und selbst da, wo wir einander leiden, treten wir voneinander ein und vertrauen einem starken Gott, dass er mit uns ist. Zu so wissen, andere sind an meiner Seite. Und da, wo mir der Mut fehlt, haben andere den Mut. Da, wo mir die Zuversicht fehlt, teilen andere ihre Freude. Und das ist so gut, dass wir da einander haben. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht sagst du, hey, ich wünsche mir, ähnlich wie der André damals, dass es jemanden gibt, der mich anspricht oder der mich mal einlädt zum Kaffee trinken oder zum Abendessen. Und ich verstehe das nur zu gut. Aber ich will dich fragen, wärst du bereit, dass du jemanden einlädst? Und vielleicht sagst du, ja, das habe ich schon gemacht. Aber trotzdem hat mich noch keiner eingeladen. Dann will ich dir sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ja, sei ein Vorbild, wie man das machen könnte. Und passend dazu Vers 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und das finde ich so, so stark hier. Sie haben gemeinsam Gott angebetet. Sie haben gemeinsam gefeiert. Sie waren fröhlich. Und in dieser Atmosphäre haben sie auch neue Menschen herzlich willkommen geheißen und integriert. Und das ist so wichtig für uns als Christen, auch als Gemeinde. Und auch da meine Frage an dich, wo könntest du jemanden ansprechen, vielleicht den du noch gar nicht kennst? Wo könntest du jemandem eine Hilfe sein, in irgendwas hineinzukommen, integriert zu werden? Und ich möchte euch einen Satz mitgeben. Und vielleicht ist es dann der Satz, der heute hängen bleibt. Ich möchte dir sagen, wenn du in dieser Gemeinde Mitglied bist und wenn du regelmäßig hier bei uns zur Gemeinde kommst, weißt du, was du bist? Du bist ein Gastgeber. Du bist ein Gastgeber. Und das ist mehr als nur jemand, der da sitzt und Anteil nimmt, sondern du bist Gastgeber. Und da frage ich dich, was tust du, wenn jemand, der noch nie in deiner Wohnung war, bei dir klingelt, und rein möchte, hat natürlich hoffentlich einen guten Grund, aber nehmen wir mal an, du hast einen Arbeitskollegen kennengelernt, nehmen wir mal an, du hast einen Kommilitonen kennengelernt, nehmen wir an, irgendjemanden vielleicht, äh, der mit dir in irgendeiner Weise zu tun hat und ihr habt ihn eingeladen, wie reagierst du? Ich vermute, du wirst die Tür aufmachen, du wirst sagen, hier kannst du deine Jacke hinhängen, ja, hier kannst du deine Schuhe hinstellen, ja, hier haben wir Toilette, ja, hier, komm rein und du wirst einfach anfangen zu reden. Ja, habt ihr uns gefunden, schön, wo habt ihr das Auto geparkt, ähm, keine Ahnung. Ja. Hier, willst du was trinken? Ja. Wir würden doch aktiv einfach demjenigen helfen, anzukommen und sich wohlzufühlen und die praktischen Dinge irgendwo zu managen. Und das möchte ich uns sagen, wenn du hier Teil, verbindlicher Teil dieser Gemeinde bist, dann bist du ein Gastgeber, eine Gastgeberin. Wir sind gemeinsam Gastgeber und wollen, dass Leute ankommen können. Und Apostelgeschichte 4, Vers 32 gibt uns noch mal eine Zusammenfassung von den zwei Kapiteln vorher. Und da heißt es, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. So das, was sie gelebt haben, den Wert, den sie gelebt haben, ist in der Tat dieses Besser zusammen. Sie haben gemeinsam Gott gefeiert, gemeinsam Gott angebetet. Sie haben gemeinsam die Gemeinschaft genossen, gemeinsam gegessen, gemeinsam sich ausgetauscht, Anteil genommen am Leben, haben sich füreinander interessiert. Sie haben sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig praktisch geholfen und sie haben sich gegenseitig gedient. 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, wie denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Mit Jesus in Beziehung zu sein, mit Jesus zu leben, als Christ zu leben, bedeutet ein Geben und ein Nehmen. Bedeutet zu schenken und beschenkt zu werden. Bedeutet zu geben und zu empfangen. Bedeutet zu investieren und zu empfangen. Welche Worte du auch immer nimmst. Ich denke, das Schönste ist, es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Es ist ein Schenken und beschenkt werden. Und ich habe eine Frage an, an dich, an euch. Überlege, wenn du zum Beispiel Teil irgendeiner Kleingruppe bist oder jetzt hier im Gottesdienst, wo du jetzt gerade anwesend bist, meine Frage an dich heute Morgen ist, überleg mal, von was profitierst du ganz konkret? Oder wenn du bei einem Seminar oder bei einer Veranstaltung der Gemeinde bist. Aber lass uns mal jetzt auf den Gottesdienst konzentrieren. Überleg mal kurz für dich. Von wem oder was profitierst du jetzt im Augenblick ganz konkret, dass wir das erleben können, was wir erleben? Und ich würde gerne mal einfach, dass ihr mir mal zuruft, was euch einfällt. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein Handzeichen geben, damit es nicht ganz durcheinander ist, aber ich würde gerne mal ein bisschen sammeln, was, von was du konkret profitierst. Okay. Lobpreis, okay. Technik. Technik, okay. Predigt. Predigt. Ich hoffe, ja. Kinderdienst, Kinderdienst ja. Kaffee, Kaffee ja. Ich habe Stuhl. Stuhl, Geme Stuhl, Gemeinschaft, ja. Stuhl, ja, sehr gut. Einladung zum Gottesdienst, ja. Muss ja jemand geben, der überhaupt einlädt, ja. Ja, ganz hinten. Prophetische Worte, jawohl. Ja, auch. Okay, noch was. Persönliche Gespräche, ja. Sehr, ja. Übersetzen, ja. Danke, dass du übersetzt. Ja. <lacht> ja. Menschen, die mich begrüßen und die mich sehen, jawohl. Gemeinsames Gebet, ja. Okay. Spendenmöglichkeit, ja. Profitieren wir alle? Okay, super, vielen, vielen Dank. Wir sehen, dass wir von ganz vielen und letztendlich von den Menschen dahinter, die das ermöglichen, profitieren. Ja? So, wenn es niemanden gäbe, der den Stuhl stellt, dann, ja, wir könnten auch stehen, aber ich denke, ihr seid auch ganz zufrieden und okay, dass es auch eine Sitzmöglichkeit gibt. Ja. Okay, so, jetzt ist meine Frage und da will ich einfach ein bisschen herausfordern, das musst du jetzt aber nicht laut beantworten, aber was ist denn die eine Sache, von dem jemand anderen profitiert, was du einbringst. Im Hinblick auf geben und nehmen, auf schenken und beschenkt werden, was ist die eine oder andere Sache, die du investierst, wo jemand anders von profitiert? Ich gebe es einfach mal mit in diese Woche, dass du drüber nachdenken kannst. Klar, bei vielen ist es jo, 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 eigentlich zu viel. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt: mm, ja, von was eigentlich? Ich möchte dich einladen dass Gott dir etwas gegeben hat, was den anderen nützt. Und wenn du das nicht einbringst, dann profitiere ich nicht davon. Und das fände ich persönlich sehr schade. So frag Gott, wenn du nicht genau weißt, Gott, was ist es denn? Dann kann dir Gott das zeigen. Und in dem und das ist auch wieder ein Wert in unserer Gemeinde, arbeiten wir in den Diensten als Teams, wo wir Beziehungen haben und wo wir miteinander dann etwas erreichen und der Wert, der immer noch bleibt und den wir immer noch erwähnt haben, ist Beziehung vor Funktion. Und wisst ihr, unsere Haltung sollte generell sein, und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder sage und was ich uns allen wünsche, dass wir zwei Fragen in einer bestimmten Reihenfolge stellen: Wie geht's dir und dann, wie geht's deinem Dienst? Das sollte unsere Haltung sein. Wie geht's dir und dann, wie geht's deinem Dienst? Natürlich gibt es Momente, wo wir fokussiert sind, ja? so, wo wir einfach Dinge tun müssen, sollen, damit es dann läuft. Ja? So, ich kann jetzt nicht bei jedem Anrufen, bei jeder SMS und bei jeder Mail, die ich vielleicht an Friedhelm ins Büro schreibe, immer fragen: Friedhelm, wie geht's denn dir? Äh, übrigens mit Church Tools, wie ist das? Friedhelm, wie geht's denn dir? Sag mal, wie macht man das hier? Ja, so, hm. Aber die Haltung sollte sein, immer wieder auch zu fragen: Friedhelm, wie geht's dir? Und das ist was, wo ich mich auch immer wieder erinnern will und uns erinnern will, dass das die Haltung sein soll. Weil wenn wir die erste Frage ausklammern, wie geht es deinem Dienst, dann sind wir eine Firma. Und nicht mehr besser zusammen im Sinne einer Familie, wie Gott sich das gedacht hat. Aber da brauchen wir alle natürlich immer wieder, und für mich zum Beispiel oder gerade für uns Leiter ist das nicht so einfach, weil wir haben eine Verantwortung, dass Dinge gut laufen, ja und da ist es wichtig, dass die Sachen halt funktionieren, und deswegen ist man schnell dabei, zu gucken, dass es läuft, ohne dass man das böse meint, übersieht man aber dann manchmal einfach Menschen in ihrer Bedürftigkeit. Und da merke ich, muss ich und müssen wir uns immer wieder erinnern, alle, die irgendwo was tun, immer wieder auch diesen Blick zu haben, für den Mensch und für den, wie es gerade geht. Das ist besser zusammen. Und ich möchte gerne so den Rest euch mit hineinnehmen in ein paar Verse des Miteinanders im Neuen Testament. Denn die Frage ist, was bedeutet denn jetzt nun dieses Einander konkret? Und es gibt sehr viele Einanders und Miteinanders und Untereinanders im Neuen Testament. Und die Sache ist die, du kannst diese Einander nicht alleine ausleben. Und du kannst diese Einander auch nicht nur per Online-Gottesdienst ausleben. Es ist schön, dass wir diese Möglichkeit haben und dass auch immer einige zuschauen, aber das, was ich euch jetzt gleich vorlese, ist nicht möglich, wenn du alleine für dich unterwegs bist. Und ich möchte eigentlich mehr euch einen Eindruck geben, dieser Miteinanders im Neuen Testament. Und ich habe einige Verse und wir schauen, wie wir durchkommen. Aber ich möchte sie eigentlich nur vorlesen. Ich habe sie jetzt auch nicht hier angeschrieben, sondern ich möchte einfach nur, dass du einen Eindruck hast, wie stark die Bibel vom Miteinander unter uns spricht. Ich werde das ein oder andere kommentieren, aber ich werde es einfach mal durchlesen. Du kannst gerne zuhören, die Augen schließen, wie auch immer. Markus 9, Vers 50. Haltet Frieden miteinander. Bedeutet, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, können wir uns in Frieden in die Augen schauen. Johannes 13, Vers 14, wascht euch gegenseitig die Füße. Bedeutet, bin ich bereit, aus Liebe für den anderen etwas zu tun, was mich etwas Überwindung kostet, aber ich für den anderen tue, weil es für ihn schön ist und gut ist. Johannes 13, 34, ihr sollt einander lieben. Johannes 13,35, an eurer Liebe füreinander. Johannes 15, Vers 12, ihr sollt einander lieben. Johannes 15, Vers 17, ihr sollt einander lieben. Römer 12:10 Vers 10, in herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Römer 12:10 Vers 10, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Römer 12:16 Vers 16, seid einmütig untereinander. Bedeutet, Übereinstimmung suchen durch Austausch und Kommunikation. Römer 13, Vers 8, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Römer 14, Vers 13, deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Bedeutet, wir nehmen nicht einseitig die negativen Seiten und Schuldigkeiten in den Fokus und reden schlecht übereinander. Römer 15, Vers 7, nehmt einander an. Römer 15, Vers 17, Deshalb könnt ihr euch gegenseitig ermahnen und helfen, als Christen zu leben. Römer 16, Vers 16, grüßt einander mit dem Bruderkuss. Bedeutet, herzlich begrüßen und herzlich verabschieden. 1. Korinther 11, 33, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Bedeutet, einander ehren und wertschätzen. 1. Korinther 12,25 Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander besorgen. Bedeutet, den Blick für alle, bevor den Blick für mich. Den Blick für alle, bevor den Blick für mich. Darf ich noch eine Ermutigung geben? Einfach auch vielleicht eine, keine Hausaufgabe, sondern eine Gottesdienstaufgabe. Was wäre, wenn wir es schaffen, noch mehr, besser gemeinsam den Gottesdienst zu beginnen. Wäre das eine Möglichkeit? Und wisst ihr was? Mit 10 Uhr geht es uns noch gut. Vor Jahren hatten wir den Gottesdienst um halb 10. Dann haben wir gesagt, ja, ist verständlich, und Samstag lang unterwegs, ja, ich habe ja gesagt, Christen machen Party und so, okay, dann schläft man vielleicht auch ein bisschen länger, viele von uns haben Kinder, wir auch, wir wissen, wie das ist. Man gesagt, okay, dann machen wir es auf zehn. Ich glaube, eigentlich wäre es egal, um wie viel Uhr, ne? es ist einfach eine Frage der Organisation. Aber wisst ihr auch hier, wem begegnen wir begegnen Gott im Miteinander. Wäre doch cool, wenn wir die ganze Zeit nutzen könnten, die wir hier sind. 1. Korinther 16, Vers 20, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. 2. Korinther 13, 12, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Galater 5, Vers 13, nehmt in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Bedeutet, nicht nur, was ich will. Galater 5, Vers 15, wenn ihr aber wie wütende Hunde übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Paulus redet hier etwas sarkastisch und er sagt, wenn ich das mal nach andre Weise übersetze, bedenkt, was die Folgen von bösen Streit sein kann. Ihr schadet euch nur selbst und eurer Seele und euren Beziehungen. Unvergebenheit zerfrisst die eigene Seele und zerstört Beziehungen. Willst du das? Galater 5:26. Gegenseitige Kränkungen und Neid dürfen bei uns keine Rolle mehr spielen. Galater 6 Vers 2 Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Epheser 4 Vers 2 dient einander in selbstloser Liebe. Epheser 4 32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Epheser 4 Vers 32 immer bereit einander zu vergeben. Epheser 5 19 indem ihr einander mit Psalmen und Lobgesängen ermuntert und Liedern, wie sie der Geist eingibt. Philippa 2,3: 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht. Denn Lüge zerstört Vertrauen, das für gute Beziehungen notwendig ist. Epheser 5,21: ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Kolosser 3,13: streitet nicht miteinander. Gemeint ist die Art und Weise der egoistischen und unbarmherzigen Rechthaberei. Kolosser 3, 13, seid bereit, einander zu vergeben. Kolosser 3, Vers 16, lehrt einander. Das bedeutet, wir können voneinander lernen. Aber die Frage ist, bin ich bereit, einer Person zuzuhören und sie anzuhören? Oder gibt es da was zwischen uns, wo ich sage, nee wenn der redet, wenn der das Thema im Hauskreis macht, wenn der predigt, nein. Aber könnte es sein, dass in dir noch etwas zu klären wäre, wo der Heilige Geist darauf hinwirkt? Kolosser 3, Vers 16, ermahnt euch gegenseitig. Bedeutet, dass wir einander in Liebe in das Leben des anderen sprechen, um ihm zu helfen, Dinge gut zu machen. Nicht verurteilen, sondern stärken. Okay, ich komme auf die Ziellinie. 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander. 1. Thessalonicher 4, Vers 9, dass ihr euch als Christen untereinander lieben sollt. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, tröstet euch untereinander. Bedeutet, wir stehen in Trauer zusammen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, so werdet ihr einander ermutigen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, einer erbaue den anderen. Hebräer 3, Vers 13, ermahnt und ermutigt euch immer wieder. Hebräer 10, Vers 24, gibt es drei Sachen. Ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe, spornt einander zu Gutes tun an und ermutigt euch gegenseitig dabei zu bleiben, im Glauben zu bleiben. Hebräer 10, 25, ermutigt euch gegenseitig dabei... Ah, das habe ich. Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander. Jakobus 5, Vers 16, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen. Aber das erfordert Mut, mich jemandem anzuvertrauen. Aber darf ich euch was sagen? Genau das setzt frei. Jakobus 5, Vers 16, und füreinander beten. 1. Petrus 1, 22, könnt ihr auch einander aufrichtig lieben. 1. Petrus 3, Vers 8, nehmt Anteil am Leben des Anderen. 1. Petrus 4, Vers 8, lasst nicht nacheinander zu lieben. 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Das ist ein Kennzeichen von neutestamentlichen Christen, dass sie gastfreundlich sind. Wen könntest du einladen? 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. 1. Petrus 5, Vers 14, grüßt euch untereinander mit dem Bruder Kuss oder Schwestern Kuss. 1. Johannes und jetzt komme ich auf die unmittelbare Ziellinie. 1. Korinther 3, Vers 11, Christen sollen einander lieben. 1. Johannes 3, Vers 23, wir sollen einander so lieben. 1. Johannes 4, Vers 7, lasst uns einander lieben. 1. Johannes 4, Vers 11, dann müssen auch wir einander lieben. 1. Johannes 4, Vers 12, wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Verendung. Und 2. Johannes 5, wir sollen einander lieben. Und wisst ihr was, wenn wir das alles auf den Punkt bringen, und ich glaube, es ist kein Zufall, dann haben wir die Jahreslosung vor Augen. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Gott uns Christen das wieder neu vor Augen malt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wir brauchen das in einer heutigen Zeit, in einer Gesellschaft, die mehr denn je gespalten ist, politisch gespalten ist, kulturell gespalten ist. Und ich glaube, wir können einen Unterschied machen. Wir haben verschiedene Generationen, wir haben verschiedene Kulturen, aber wir haben einen gemeinsamen Nenner und das ist Jesus Christus. Und lasst uns das leben. Wir sind besser zusammen. Und ich wünsche mir das, dass du mit Leuten noch mehr connectest, wie ich vor 25 Jahren, als ich in diese Stadt kam und ich kannte niemanden. Aber Gott hatte mit mir einen Plan. Und wenn ich zu früh aufgegeben hätte und hätte gesagt, mich spricht keiner an, ja, dann hätte ich vielleicht ich hätte sicherlich ein Abenteuer mit Gott in der Weise, wie ich es bis jetzt erlebt habe, verpasst. Und manchmal heißt es dranbleiben. Und deswegen bete und bitte ich dich, auch zu hören, wo möchte der Heilige Geist dich gebrauchen, für jemanden anderen eine Ermutigung zu sein. Danke Gott. Danke Gott, dass du auch nicht alleine bist. Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und danke, dass du uns Menschen geschaffen hast. Du hast gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und du hast uns zum Miteinander geschaffen. Und danke, Jesus, dass du uns Gemeinde gegeben hast, dass wir ein Stück Himmel auf Erden erleben können. Selbst in schwierigen Zeiten, selbst in einer Welt, wo wir mit schweren Sachen auch konfrontiert sind, mit Leid, mit Krankheit, mit Entmutigung, aber es ist so gut zu wissen, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du allmächtig bist und dass du mitten unter uns bist. Und du bist die Liebe. Und ich bete, Herr, dass du in mir, in jedem Einzelnen von uns, deine Liebe mehr und mehr ja, so sodass wir auch uns in der Gemeinde, aber auch über die Gemeinde hinaus, in unserem Alltag, auf Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, in der Uni, in der Schule wirklich Menschen begegnen können in deinem Blick, in deinem Sinne. Und ich bete, Herr, dass du uns gebrauchst, jeden von uns gebrauchst, ja, diese Liebe einander weiterzugeben, damit Menschen dich erleben, ein Gott der Liebe. Danke, Jesus, wir geben dir alle Ehre.